0: Már megint mi van itt, Ádé vagyok, Londonból a Heathrow Airportról jelentkezem. A Roland hozott ide valami VIP billereventben, valamiért mondták, hogy erre én vagyok Magyarországról a megfelelő személyek. Meghívják, kíváncsi mit akarnak mutatni, hova visznek, semmit nem mondtak el, azt sem tudom, megyek, mi fog történni. Úgyhogy ha nem lesz több vlog epizód, akkor tudjátok bennak az okát. A businessman. Ezek hát a distribútorok, vagy a dílerek vagy nem tudom ki a nagyon fontos emberek, akik megtekintik most velem együtt ezt az egész dolgot. And now, my no? És most mindjárt ki fog derülni, miért jöttünk ide. tehát Az volt, hogy a Roland az újdonságait a legendás Ebirod stúdióban mutatta be. Azok kedvéért, akik nem jártak még ott, viszont nagyon kíváncsiak, megpróbálom minden képességemet összeszedve átadni, milyen érzés volt ott lenni, illetve fel fogom mondani, mik voltak az újdonságok, miről esett szó. Az Ebirod stúdiót tárgyalhatom úgy, mint egy felvétel készítésére alkalmas helységet, vagy beszéltek róla úgy, mint a zene vagy a zene a bölcsője. Tulajdonképpen egy kulturális igazodási pont a mai napig. 88, tehát 88 évvel ezelőtt nyitott meg és a világ legjobb felvételének egy jó része készült ott, magával hozva azokat a felfedezéseket, melyek mind a mai napig meghatározzák azt, hogy felvételeket készítünk vagy stúdiózunk. Az egész élményre a legjobb kifejezésten az, hogy szakrális, tehát a tudattal nem megismerhető, legfeljebb megpróbáltam az egészet szavakkal körülírni. Ha bementek, akkor a hetedik érzéketekkel fogjátok tapasztalni azt, hogy az egész helyet áthatja a történelme, a kultúra, ami természetesen jóval több annál, mint az ott levő berendezések vagy maga a fizikai hely. Ez az, amire mondom, hogy nincsenek rá szavaink. A stúdiókra leginkább technikai adottságai alapján szoktunk tekinteni, és hát a megalomániának a különböző fokozataival már mindenki kiterjedt tapasztalatot szerezhetett saját maga is, hála az internetnek. A csúcsstúdiókhoz képest a zabírót talán annyival több, hogy részint pótoltatlan, másrészt nélkül egész egyszerűen űr lenne a kultúránkban meg a történelmünkben. Azt gondolom, hogy a történetének a megismerése nagyon hasznos lehet azok számára, akik stúdiózással foglalkoznak. A Roland Delta-t szervezett esemény tulajdonképpen egy repibuli volt steroidokon, ahol elsősorban az élmény volt a középpontban, és a száraz technikai tények kevésbé voltak fontosak, úgyhogy én ezeket az információkat jelentősen ki fogom egészíteni a sajátjaimmal. Én egyébként a meghívottak között egy kicsit ilyen kakuktojásnak számítottam, főleg ilyen dílerek, meg ilyen nagyobb kereskedők voltak ott, és a jelenlétük inkább emlékeztetett mondjuk a turistáikra vagy a részvényesekre, mint hogyha arra lettek volna leginkább kíváncsiak, hogy a Roland mennyire releváns még 2019-ben. Én persze elfoglaltam magam, hogy csodálattal néztem azt, hogy a falból kiállnak a téglák, ahol nincsenek teljesen levakolva, vagy megpróbáltam összeangolni az én általam elképzelt a azzal, amit a valóságban tapasztaltam. Nem szeretnék Pimas hogy hálátlan lenni, de azért álljunk meg itt egy pillanatra. A Roland kétség kívül nagyon fontos termékeket jelentett be, amikről elmondták persze, hogy megváltja a világot, de legalábbis a korábbi Roland szintetizátorokat. amiért azért nem akarom őket bántani, mert ugye ez, ez belülről szólt, ez nem kifele marketingeltek ezzel, nyilvánvalóan meg kellett győzni a díleréket. Oké. Okay. Csakhogy az Ebírót két év múlva is pontosan ugyanezt fog jelenteni, amikor kijön az új világ megváltó Roland szintetizátor. Tehát ilyen körülmények között teljesen egy milyen gyártó, milyen terméket jelentett volna be, az igencsak próbára tette volna a koncentráló képességem. Én folyton azon voltam elfoglalva, hogy úh, hogy mennek a vezetékek a falon kívül, Jézusom de régi lehet ez a szalagparkett, és tényleg olyan volt, mint egy ilyen művházban. Azt a k**va, az a Lady madonna az angolján, azt természetesen ki kellett próbálnom, ó, ez a plafon tényleg lengedhető, ez a fal meg tényleg kihajtható szoba, egy helyben ülve csak napokig tudtam volna nézelődve rendezgetni a gondolataimat. A Roland Szintjeinek köszönhetően sajnos nem fotózhattam, de volt ott egy profi fotós, aki direkt arra lett a felvérel, hogy az eseményt megörökítse. Úgyhogy amikor feltették a kérdést, hogy na a kettes stúdióban a Nívpult előtt ki akar fotózkodni, akkor én azonnal ugrottam be a székbe, a többiek megnézték, hogy ezt a fél hülyét meg onnan szalaztották. Na igen, mert hogy az Ebiroc stúdiónak több mint 60 helysége van, mi ebből ugye a kettes stúdiót láthattuk a kontrollszobájával, és hát itt volt arról annak a bemutatója. Az esemény engem érintő részén ugye láttam az mc 100 MC707 grooveboxokat, láttam a Jupiter X-et, az még nem működött, az X-emet, azt demozták, láttam a fantomot működés közben, szintén demozták. A Rolland arra helyezte ki az egészet, hogy ilyen nagyon illusztris előadókat hívjon, mondom, ez ilyen, ez ilyen nagyon komoly veretés volt. Úgyhogy láttam például ezt a Rachel Collier nevezetű hölgyet a MC-kkel, rendkívül színvonalas demóval, akkor ott volt ez a Kebu nevezetű gyerek, aki korábban 40 milliárd analóg szintetizátort cipelt minden műsorához a színpadra. Ő mondta, hogy mennyire jó lenne, ha lenne egy olyan hangszer végre, ami ezeket ki tudná váltani ezzel időt meg fáradtságos porolva. ezt próbálta demonstrálni ugye a Jupiter szemmel, hogy ez mennyire működik itt vagy sem. Ott volt az egy szírennek a producere is, ő a fantomot demózta. Egyébként az egyik demó színvonalabb volt, mint a másik. Gyakran nem tudtam eldönteni, hogy a hangszerrennyire jó egy demonstrátor. A hangszerről majd akkor szeretnék véleményt formálni, ha már a kezemben volt és kitérjett tapasztalom volt vele. Mindent egyve egyébként egy egész jó élményem támadt ezekkel az új termékekkel kapcsolatban. Márd térjünk vissza a Zéroódhoz, mert újroland szintén bárkinek lehet, legy a hitpészbe, ma vesz magának egyet. Szóval fontosnak tartom leszögezni, hogy az ebíró nem egy nosztalgia, hiszen ma pontosan ugyanannyira releváns és érvényes, mint mondjuk 40 évvel ezelőtt volt, ahogy az ott felnőtt Beatles is, aki nem mellesleg az egyik kedvenc zenekarom. A Beatles csodálatos dalai, kitűnő előadásmódja a zenészének a kvalitása messze a legfontosabb mint közül, de egy új dimenziót tapasztalatával gazdagított bennünket, ez pedig a hangzásnak a jelentősége. Mert hiszitek, vagy nem annak idején ez nem volt annyira kardinális kérdés, legalábbis nem úgy gondolkodtak róla, mint hogy ma tesszük. Ma már persze tudjuk, hogy a zenéhez hozzácsiszolt hangzás annak szerves része is egy új minőséggel ruházza fel a felvételt, mondjuk úgy, ahogy a filmet az aláfestőzene. Az egyik kérdés pont ez volt, hogy ú, és akkor milyen stúdióberendezéseket láttál? Hát ez az. A ZMI már annak idén eladta a gépparkjának a jó részét, amik magánkészbe kerültek, mert ők ezekben akkor csak a korszerűtlenséget, meg a kötöttséget látták, nem ismerték fel azt a ezt sokszorosan felülmúló hallatlan értéket, amit az egyedi és utánazhatatlan hangzás jelent, mert ma minden valamire való világhírnévre törő művész keres. Mégse kellett hallgatnod az első ütemet az első két leütésből már rögtön tudtad, hogy a Beatles játszik. Simán eladták a saját fejlesztésű reddel nevezésű keverő amelyeken ezek a felvételek is készültek, hogy kicserjék a szintén fejlesztésű TG12345 névre hallgató, jóval több csatornával és több funkcióval rendelkező pultra. Csak merem remélni, hogy az elszállítást legalább nem ők fizették. Ezt a csövesről transzisztorosan váltást hallhatjátok a legutolsó lemezük az ebirod hangzásának a megváltozásában is, mely sokkal kiegyenlítettebb és tisztább az előző lemezekhez képest. Nem jobb vagy rosszabb, csak más. Még mindig nagyon vint de mégis képtelen már arra a fajta ilyen dreamy, koszos, öreges hangzásra, amit az előző Beatles lemezeken hallhattunk. Persze outboard volt még ott bőven, de mivel a kettes stúdió alapvetően felvétel készítésre volt beállva berendezkedve, ezért itt elsősorban keverőputra volt szükség, kevésbé a u Na jó, ahhoz, hogy az érthető legyen, kicsit vissza kell mennem a kezdetekhez és mesélnem. Ugye 1929 környékére elég elterjedt az elektromos alapú felvételkészítés, mert én már erősítőkkel és mikrofonokkal végeztek a korábbi gramofonokhoz képest melyek ugyan ilyen töltcsérek Emiatt hihetetlen mértékben elkezdett növekedni a lemezipar, mely immár a jobb minőségben és nagyobb mennyiségben tudta előállítani a termékeit. Egy ilyen típusú vállalkozás volt Angliában a The Gramophone Company, az egyik legnagyobb volt, mely több kisebb stúdióval és egy nagyobb gyártási komplexummal rendelkezett Hécben. A biznisz annyira felfutott, hogy szükségessé vált ezeknek az összevonása egy specializálódott struktúrába, mely innentől kezdve, és ez a lényeg, kontrollál körülmények között tette lehetővé lemezeknek a felvételét. Talán nem is gondolnátok, de annak idén az is ritkaság száma ment, ha erre a célra kialakított helységet használtak. Például a koncertermekben, meg templomokban, másfelől meg ilyen hotelszobákban, hiszen szóval kihívásokkal teli reménytelen környezetben próbáltak felvételeket készíteni. Érthető, hogy ebben a helyzetben megrendezett felvételről aligha beszélhetünk, épp elég baj volt a kintről beszűrődő zaj, vagy az ingadozó áram, vagy a változó páratartalom. A stúdió idája ezen felül olyan gondolatokkal gazdagodott, mint például a feljátszóhelység és a kontrollszoba különválasztása, vagy a dedikált személyzet, vagy a tervezett akustika. Ezek persze ma ilyen triviálisnak számítanak, de abban az időben ezek kőkeményen forradalmi gondolatok voltak. És mindez ahhoz vezetett, hogy a felvételkészítés önálló művészetté vált. Mert erről van szó, itt most erről beszélünk. A Gramofon kampány és az akkori lemezipar momentumát jól jelzi, hogy a cég, Észak-Londonnak egyik legelőkelőbb részén az ebirót három szám alatt vette meg az ingatlant. Ezt a 16 szoba három emeletből álló házat vették meg, ami így az utca felől nézve semmi extra idézőjelek között, mert mint mondtam ez egy elegáns környék. Ami pedig nem látszik az utcáról, az a mögötte elterülő Tündi 2100 négyzetméteres kert. A gyanútlan látogató bejutáskor mindössze ezen a pár méteren tapasztalja meg ezt a semmiből nagyon durva valamibe megérkezés élményét, és hát ezzel indít az ebirod. Szóval ezt az ingatlant vették meg 1929-ben 16500 juongol fontért, és az építkezés megfelelően haladjon, behúzták hozzá az ötös házszámot is meg megbízták Londonnak az egyik legnívósabb, legmenőbb tervező és kivitelező cégét, akik egyébként részt vettek már korábban a Gramophone kampányok a a ipar ipanegyedének a kivitelezésében is. Ez fontos lesz, úgyhogy erről még majd később. Na már most, ha valaki stúdiót szeretne építeni manapság, az is egy különleges kérésnek számít, nem, hogy akkor? Képzeljétek el, mi irodalom állhatott rendelkezésre, például épület vagy milyen internet, vagy kitől lehetett ötletet meríteni. Na úgyhogy a stúdió kialakítására ennek megfelelően a következő két évben az ingatlanárának a hatszorosát képesek voltak eltapsolni, és ezek persze vérfogyasztó számok, és csak azért említem, hogy érzékeljétek, hogy mennyire nem vicceltek ezek a csámbók, és hogy ez a hozzáállás mindenben adott volt. A stúdió 1931. november 12-én nyitott meg, 5 hónappal azután, hogy a Gramophone Company egyesült a rivális Kolumbiával. Ezek után Electric and Musical Industries Limitednek, vagyis emi nak hívták őket, a stúdió komplexumot ennek megfelelően pedig IMI Recording Studio. A köznyelben Ebirod stúdióként élt, de ezt az elnevezést hivatalosan csak 1970-ben kapta meg, nem kis mértékben köszönhetően annak a 69-ben megjelent lemeznek, mely négy igazán tehetséges liverpúli fiatal zenész, Zebránva átkeréséről szólt. Ez a Kolumbia dolog egyébként még fontos lesz. Kevesek előtt ismert az Ebirodnak volt egy elődje, ez pedig a Hecy ipari komplexum, amiről az előbb már szó esett. Itt ilyen nagypályás gyártása folyt mindenféle háztartási berendezésnek, úgy mint tévé, rádió, porszívó kenyérpírító, apropó akinek van, ilyen os kenyérpírítója az most kommenteljen, a többiek nem kommentelhetnek. Itt volt a gyártása a lemezeknek, illetve lehetett készíteni stúdiófelvételeket is. Ami miatt az érdekes, hogy a gyártósormányé sikerült még gründölni egy mérnököt, meg tudóst, meg ilyen technológiai látnokot, ami további csillagászati mértékűre fokozódott a Kolumbiával való egyesülésükkor. Ekkor kerültek a csapatba olyan zsenik, mint például Ellen Bloomline. A hangmérnököknek egy része valószínűleg most a homlokára csapat, hogy ah, ez az a Csávo, aki azt a mikrofonozási technikát hagyta ránk. És igen, valóban őről van szó, a zsenének egy egészen különös esete. Egyébként a Csávo egy önálló videót is kitenne az ilyen story-val, mint például a 7 éves korában kiszámlázta az apjának a bejárati ajtócsengőnek a megjavítását. Szóval rengeteg szabadalom fűződött a nevéhez, 31-ben például a binaurális audio. Szerencsétlen felesége Póló azzal, hogy elmentek moziba. Az ember meg azon gondolkodott a film alatt végig, hogy mennyire gázos, hogy a színész baloldalt van, és az egyetlen hangszóróból jobboldalról jön a hangja. Na, ennek megfelelően három évtized múlva elterjedt az, és erre most hagynék egy kis időt, amit ma úgy ismerünk, hogy sztereó. Persze ez kitalálta a szükséges felvételi rendszert, vagy hogy hogy lehet egyetlen barázdában lenni bevágni a két sávot, és hogyha már így adódott, akkor. Állmodott lemezvágógépet is. Részt vett még igen jelentős mikrofonok fejlesztésében az stc cégnél. ez valószínűleg keveseknek mondva valamit, de higgyétek el nekem, hogy mint így mikrofonokban ez egyik non-plus ultra. Vagy említhetném például, hogy a világháborúban katonai radarokat fejlesztett, ami konkrétan beleszólt a történelembe. Hát most csak ezt az egészet azért mondtam el, hogy érzékeljétek, hogy milyen szintű szürkállomány volt a háttérben azok mögött, a művészi produkciók mögött, amikről beszélgettünk, hogy amiről emlékezünk. Amit értenetek kell, hogy annak idején nem volt hitspace, ahova ilyen képtelen kérdésekkel, meg kérésekkel, mert bármilyen nemű kérés, meg kérdés képtelennek számított. Sima X-szel csatlakozódott akkor lehetett, hogyha például fel feltalálod, vagy építhettél magadnak mikrofonában. szó szóval a stúdió stúdióberendezésekhez való hozzájutás az pontosan ugyanolyan exkluzív, meg ilyen kiváltságos dolognak számított, mint mondjuk maga a stúdiózás. Szóval, ha az ebirodnak szüksége volt valamire, akkor azt nekik helyzben szépen legyártották, időnként világszínvonalon. ez nem tudom, hogy el tudjátok képzelni, hogy mondjuk így, így oda telefonálnak, hogy: haló, jó napot, egy keverőpultra lenne szükségünk. Jó, az meg mi. És akkor persze szeret egy keverőpult, meg szalagos magnó, meg mi az más, amit aztán teszteltek az ebirodban. Egyébként korábban az amerikaiaktól, például a Elektrik Electric-től béreltek stúdióberendezéseket amiért jutalékot fizettek az eladott lemezek után. Ma már egészen képtelen üzleti modellnek tűnik ez, ezt az IMI embere is felismerték, és hát ezért kezdtek saját stúdióberendezések gyártásába. Ezt milyen nem mondjuk így Magyarországon a Jászberényi hűtőgépgyár, így nem csak hűtőgép, hanem audiokompresszort is gyártana, mindegy. Az ebédrodra visszakanyarodnék, az épületnek számos helysége van, három nagy felvételi stúdió, hallgató szobák, kiszolgáló, meg ilyesmi. A fősókon pedig ezek az öltönyös, fülhallgatós őrök falak tel is tele teleljen hírességek fotóival, amikről itt, sőt az a, az a különleges megfoghatatlan karizma, ami miatt tulajdonképpen így a, a tátot szájjal való bolyongás az épületen belül való hivatalos közlekedési forma. A beatles túl olyan stúdiófelvételek fotóját csodáltam meg, mint például a Pink Floyd, Dark Side of the Moon vagy a Gyűrűk ülései. Nem szólom, amit kibírtok találni. Bennünket a kettes stúdióban láttak vendégül, ott járkálhattunk, érinthettünk meg dolgokat, meg, meg, meg lehetett csodálni, meg megnézni mindent. Ugye itt született a Beatles felvételeknek a 95%-a, ezt láthattátok a legtöbbet fotókon. Jellegzetes az, hogy a fejátszó és a kontrollszoba nincs egy színben, hanem egy hosszú lépcső vezet fel. A Roland itt tartotta bemutatóját, de felengedtek bennünket az előbb említett kontrollszobába ahol egy idős hangmérnök bácsi oldalán két fiatal segéddel szórakoztatta a jelenlő, egyébként turistaként viselkedő ilyen halk Egyedül én ugráltam, csak ott megfogdostam a nagy Nív pultot, ami egyébként eres egy volt, szépen kopott, illeszkedik a stúdiónak a nívójához, meg a hangulatához. Illetve nézegettem az outboardokat is, ezen felbuzdulva kezdett ezt torizni a bácsi, hogy hát itt látható a világ egyik legritkább berendezése, a felcsáj kompresszorai. Én meg mondtam, hogy ez biztos, mert hogy ott van a regben azok az IML modulok, és hát azok egyedi gyártások, és hát csak egyiptomi pillanisból több van, mint azokból. És akkor mondtam, hogy á, azok után gyártottak. Kis hezitálásra így mondtam, hogy Szerintem nem, és ekkor sietett a segítségemre a két hangmérnök és mondták, hogy azok bizony eredetiek. Itt szeretnék visszautalni az előző videómra, hogy én nem tévedek. Sem Budapesten, sem az Ebíróban nem tévedek. Sajnos a többi helyre így például az egyes képesem sem sikerült bejutnom, ami egyébként megért volna egy mesét. Csak úgy szokták hivatkozni, hogy the Number van, mivel a világ egyik kedvenc helyszíne klasszikus zenei felvételekre, és úgy tudom, hogy a legnagyobb ilyen erre a kialakított helység is egyben. Nem tudom, láttatok-e azt a filmet, úgy írják, hogy Star Wars. Ott például az egész orkesztrát simán le tudták ültetni. De már akkoriban is alkalmas volt a hely arra, hogy például felvegyenek rezes bandát, akiknek ugye az a specialitás, hogy képtelenek együtt játszani, ha nem masíroznak vagy nem menetelnek. Na azt kimikrofonozni abban az időben, vezeték nélküli rendszer nélkül. A falak egyébként rengeteg mindent láttak. A mérnöki csapatok foci meccseket játszottak egymással, vagy esőben báltak a kocsiáikkal, ott szerelgették. Nem annyira a, a vezetőség jóváhagyásával. Az ebirod stúdióról végül egy utolsó gondolat, mert az emberi minőséggel függ össze. A Beatles időnként megpróbálkozott külső helyszíni igénybevételével, mely táplálta az IMI felszerelésével, illetve munkastílusával kapcsolatos elégedetlenségüket, de azért a végén általában visszatértek az ebirodra. Azért pár fontos felvétel külső helyszínen készült el, így például a Something vagy a All you Need Love ugye az Olympic Studiosban, vagy a helyi Jude a Tridentben fejeződött be. Nem tudom ti hogy vagytok vele, de nekem mindegyik felvételtökre úgy szól, mintha a Beedles játszana rajta, ha értitek mire gondolok. Most pedig a bemutatóról. Az engem érintő új termékek az MC-101 és 7 es groovebox az új Phantom Workstation és a három új Virtuálonok a e 06 a Jupiter X és Jupiter X-en. Ezek közül egyértelműen az MC 101 és 707-es a kedvenceim, amik ugye grooveboxok, bár egy kicsit túlmutatnak azon, amit ezekről a grooveboxokról eddig tanultunk. Az élő továbbra is van egy betöltetlen űr, az egyik leggyakoribb kérdés részetekről, az Ableton Live funkcióinak a színpadra vitele számítógép használata nélkül. Erre korábban voltak már megoldások, úgy, mint például az Electronnak az Oktatre vagy az Akai MPC Live, illetve Akai Force. Most annélkül, hogy én töviről hegyire végvettem volna az új MC-ket, már kimerem jelenteni, hogy ez az egyik legerősebb megoldás lesz a piacon, mert sokkal olcsóbb a többieknél, tudásban viszont nagyon hasonló, illetve sokkal könnyebben megtanulhatónak, sokkal átláthatóbbnak tűnik a társainál. Nyolc dolgozhatunk, melyek mindegyik lehet szintetizátor, dobgép vagy looper. A szintetizátor a szokásos virtuáló oszcillátorokból vagy saját mintánból kromatikus visszajátszásra képes hangszer. A dobgép 16 különböző mintát tartalmazó sáv, a looper pedig a saját felvételénket hordozza, amelyeket indíthatunk a enénkkel szinkronban vagy anélkül. A rész képes a játékunkat felvenni real time kvantával vagy anélkül, illetve lehetőségünk van lépésenként itt step szekvenszer stílusú bevitelre is. Felvételeket ilyen klippekbe készítjük és ott szerkeszthetjük, és az live hoz hasonlóan vagy az ott megismert módon tudjuk őket egymástól függetlenül tetszőleges kombinációban indítgatni. Különlegességnek számít még, hogy a tekerőkről és a potméterekről mi magunk dönthetjük el, mely paramétereket vezéreljenek. Ez lehet például a külső effektnek a szendés ritörje, és igen, ez a berendezés tud például a külső effektet bevonni a zenélésbe. Nekem tökre úgy tűnik, mint az altima előző élőző tud. A kisebb a 101-es, az csak négy sávos, meg egyszerű kezelőfelülete van, viszont elemröm működik, tehát mobil és olcsóbb. A kezeti ára 163.900 forint lesz bruttóban, a nagyobbik pedig 327.900 forint. Ez ebben a kategóriában nagyon olcsónak számít. Június 6 Az eredeti Június 6-ot már kivezették korábban, most viszont visszahozták és belerakták a Juno 106-nak a modelljét. Egy Loopop ok youtube youtuber felrakott egy ilyen összehasonlítós videót, amit meg lehet hallgatni. Én lényegkülönbséget hallok a kettő között, de a kommentekből azt tapasztaltam, hogy ez egyáltalán nem általános. Hallgassátok meg, mindenki el tudja dönteni maga, hogy ez érdekes, vagy számottevő, vagy milyen. Ennél nagyobb durranás az új Phantom szintű, ami a Workstation kategóriában akarja letenni a névegyét. Rolandéknál úgy láttam, hogy nagyon komoly becsípődés ez a billentyű mechanika, úgy ennek megfölül az új 61 és 70-as súlyozott billentyűs változat. Nagyon komoly fejlesztést látott, nagyon érzetű billentyűzete van. A 88 kalapácsos pedig hozta a közkedvelt PH50-es mechanikát. Az ongora szokásos VPN-on, a Rolandék ebben hisznek, a Sinti pedig ez a Zenkór elnevezésű dolog, ami egy ilyen viszonylag átlagos, ilyen subtraktív meg sample playback egység. Fő az, hogy nagyon sok példáimon tud futni, tehát nagyon sok oszcillátor, meg nagyon sok egység használható belőle. Van itt viszont egy szokatlan dolog: a hangszerbe beleraktak a digitálisok mellé egy analóg szűrőt, és így egy csatorna. Egy voice erejig el lehet küldeni a hangot ebbe a szűrőbe, processzálni, ami szerintem egy több király gondolat, mert gyakorlatilag egy wordstationnel tudnak versenyezni az igazi analóg szintetizátorok ellen. Az értelme szerintem az lenne, hogy az embernek nem kell külön analóg szintit cipelnie második billentyűnek magával a színpadra, hanem rögtön benne van. A worksteasonbe, és ez egyezik a Rolandnak azzal a gondolatával, hogy igyekeznek ilyen univerzális hangszereket gyártani. Annyi biztos, hogy a prémium árát ezzel simán lehet indokolni. A hangszer kivitele szerintem mindenképpen új szint a Rolandnál. Végre leszoktak erről az istöződött, meg tükröződő dolgokról. Egész komoly benyomást kelt, miközben a hátana, a piros rész az egy kicsit számomra furcsa, de mindegy, az a lényeg, hogy jól néz ki, szerintem esztétikailag tök tökéletes. A kezelőszervek nagyon jó minőségűek, a potik felbontásán fejlesztettek, most már nem 7-bites, hanem sokkal nagyobb. Ennek szerintem nincs sok értelme, ez korábban is megoldották legprocesszorokkal, tehát ez a nagyon múltban láttunk ilyet, hogy egy hangszernek így trackingel valamilyen kontroller Úgyhogy szerintem ez egy fölösleges fejlesztés. Ami viszont nem az, az új érintő kijelző, ami nagyon jó érzékeny, nagyon reagál, nagyon felbontású. Tehát végre nincsenek olyan averzőink bele szemben, mint ahogy mint a Core Chronosznál, egyáltalán nem. a tök idegen volt, nem volt jó használni azt a kijelzőt. Ez most tök rendben van. Kicsit túlzásnak érzem, és hát nem tudom kinek szól, de van rajta két darab CVG-t, interfész is, tehát tud működni modulárszintikkel együtt is. Egyébként nem tudom elképzelni azt a piacot, ahol ez a tipikus workstationös, maestro modulárszintikkel kapcsolja össze. A, tehát ez egy olyan, szerintem egy idegen párosítás, de örülünk, hogy van. Nagyon sokat egyszerűsítettek az eszköznek a kezelhetőségén, megszüntették ezeket. A korábbi performance, meg kombin mód, meg ilyen egyáltenű módok közötti ugrálás. A hangszernek az egyik fő újítása sokkal könnyebben kezelhető, mint a korábbi Workstationnek. A legkomolyabb újítás az én véleményem szerint az Apple szoftverekkel való integráció. Ezt úgy képzeljétek el, hogy a Roland és az Apple együtt dolgozott ennek érdekében, így összevarták a Phantomot a Logic, Gericsben, meg Maystage programokkal. Ez azért érdekes, mert egyetlen egy darab USB Kábel segítségével a Roland Phantomnak a kijelzőjéről tudjuk vezérelni ezeket a szoftvereket, ami mellesleg látja az abban levő plugineket, azoknak a paramétereit, állapotát, és gyakorlatilag a kijelzőjén ad ezekről támogatást, meg oda-vissza működik a dolog egészen fantasztikusan. Ezen túlmenően a hangját is tudja küldeni USB-n keresztül a gép felé, és lehetővé válik az a csodálatos dolog, hogy a plugin-szoftverek és a Phantom hangját lehet léerelni, tehát rétegezni egymás fölé. És akkor végül a Jupiter X és XM. Most tegye fel a kezét az, aki várta, hogy ez a szintetizátor jöjjön. 2019-ben és a Roland kihoz ismét egy virtuális analógot, ami hát mostanában nem annyira divat. Egyáltalán a digitális szintetizátorok nincsenek most annyira divatba, mondjuk jó leszámítva az új véptéből ből szintiket, az most nagyon megy a vízcsapból, is az jön. Hmm, hát én úgy vagyok vele, azért mindegy, hogy ha jól szól, akkor legyen. Most a Roland a szokásos módon a régi hírnevéből próbál megélni, amivel hát. Oké, okay, de hogyha mondjuk úgy szólna, mint az E.T. Jupiter, akkor hívják úgy, és nézzen is ki úgy, de semmiképp se fordítva. Szóval ne az legyen, hogy nem úgy szól, és akkor megpróbálják ugyanolyanra csinálni, hogy az emberek mégis elhiggyék ezt. Egy tök új motorja van, amit ékornak neveztek el, ez váltja a korábbi ACB-t, ami egy ilyen analog komponens modellező technológia. Na most az új szinti, a butikokkal ellentétben nem 4, hanem 256 hang polifóniára képes, ami felveti bennem azt a kérdést, hogy vajon tudták-e tartani azt a számítási pontosságot, amit mondjuk a korábbi ACB-k tudtak. Ez egy jó kérdés, főleg, hogy az ACB ugye az csak analógot tudott modellezni, ez pedig hozza ugye a digitálisokat, úgy mint az RD zongora, meg az XV850, meg emellé persze behozza az analógokat az SH, a Jupiter, a JX-et. Most látszik, hogy ebből azt akarták csinálni, hogy körülbelül egy ilyen gyűjtemény a korábbi legjobb rollandokból. Még kérdéses, hogy ezek a, ezek a nagy levesek ezek mennyire tudnak jól működni, de fogadjuk el, hogy az, majd kipróbáljuk. Öt part multi tehát ennyi különféle hangszín tud egyidejűleg megszólaltatni, és a legjobb funkciója szerintem az, hogy a partok között el tudja osztani az arpeggio egyes hangjait, tehát azok képesek más-más hangszíneken megszólalni. Hangszerekről nem szeretnék vitatkozni, mert az mindenkinek a személyes ügye, beletönne a hitspace és el lehet dönteni, hogy valakinek az eredeti autentikus analóg kell, vagy ő az a virtuális digitális. Azért nem egy buta dolog, hogy valaki szeretné a hangszíneket kombinálni, kombinálni, ugye ezt most megtelt itt a nagy fog, miatt, tehát ez egy egyedi mérlegelés kérdése. Az XM, tehát a kisebbnek az indulóára ára 491 900 forint lesz, a nagyobb árát sajnos még nem tudom. Nekem a felvetésem az lenne itt, hogy az a vevő, akinek az sh egy hangja kell, az ugyanaz a vevő, aki az RD700-on szeretne digit mert ez a kettő hangzás azért nagyon különböző. Mert értitek az ára azért ennyi, mert ezeket együtt tudja. Kíváncsi lennék a véleményetekre, hogy írjátok meg, mit gondoltok erről. A nagyobbik változat a Jupiter X, ami tök ugyanezt tudja, tök ugyanúgy szól, csak több controller van rajta, meg nyilván nagyobb a billentyűzete és egy kicsit drágább. Árat nem tudok, viszont jövőre jelnik meg. Maukkal hoztak egy ilyen mutatható darabot, de az nem működött, azt nem lehetett kipróbálni. Ezek tehát az új termékek, és most pedig folytatom a store még pedig a szállásról. Végre a szálláson. Úgyhogy egy kis levegővétel, aztán megyünk vacsorázni, valami nagyon pos fognak elvileg bennünket vinni. Gyöngyöri utcákkal jártunk. Illetve idefele a hangszerekről, csak így módjával esett szó. Inkább a stúdióban az élményeket tárgyaltuk, illetve muszáj volt megcsinálni ezt a hülye zebra crossingot. Útközben nem fogjátok állni, kibet botlottam bele, rögtön divkitbe, illetve kukuba ezek jöttek együtt, illetve nem sokkal után be a sonicstate.com-ról. Az elég valószínűleg nem, hogy valaki eljön több mint 2000 kilométerről, és az első dolog, hogy kilép az e hogy vagy berebotlik ezekbe az internetes YouTube-sztárokba. Na mindegy, szóval elég királyelszállás. Összeszedem magam, még az a még vége az innek jöhet a kedvemmel való póló-farmer kombináció, és akkor bele az éjszakába. Az alap persze rájöttem, miért botoltam bele ezekbe az emberekbe, hát azért, mert a Roland meghívta őket is, csak egy másik időpontra. Ezek után összegyűjtötték a mi régiónkat, ami a cseh, szlovák, lengyel, svéd, finn, lehet, hogy még voltak más országok is. Betuszkoltak bennünket egy autóba, és elvitték Londonnak a közepébe, egy kovatmagas épületbe, amit Aquasarnak hívnak, és annak a 31. emeletén költöttük el a vacsoránkat. Úgyhogy így sötétedett, London világított, mi megnéztük ezeket a feature-öket. Ez egyébként a mellékhelyiség ennyire brutál volt. Aztán ötettünk, hogy az ami hét nyelven beszélt. Most Magyarországon a fő finding helyeken már jártam, de azt hiszem, hogy ez egy következő szint. Milyen után ezt a napot egy óra alvás után sikerült abszolválnom, a végére még be is rúgtam, úgyhogy az életemért könyörögtem, de bőven megérte. A liftam ugye a 31. 30 másodperc alatt ér fel is meg le is, gyakorlatilag egy másodperc alatt tesz meg egy emeletet, valami felfoghatatlan. Nekem ez a fajta értelmetlen luxus nem a kenyerem, sőt, az igazat megvalva egy kicsit zavart is, örülök, hogy nem ebben a világban élek, és nekem ennyi pont. Elég volt. Remélem, hogy a vendéglátóim nem gondolják majd rólam azt, hogy hálátlan vagyok. Egy tapasztalást mindenképp megért és hát főleg az ebíród. A szintetizátorokért még ráérek majd hogy ha készen vagyok ezzel a videóval. Egyébként egészen az elindulásig gondolkodtam, mi ez a felesleges titkolózás, mi ez a hadacárány, mi ez a nagy felhajtás. És hát arra gondoltam, hogy ennek csak akkor van értelme, hogy itt valami ebiród nagyságrendű dolog fog történni, csak ezt ilyen babonából nem mondtam ki. Nagyon féltem attól, hogy Roland ilyen kínos termékeket fog bejelenteni, aztán valami fényűző vendégségbe visznek, és akkor hogy fogom elmondani majd a videómban az igazat, kit fogok azzal megsérteni, meg ilyesmi. Őszintén mondom, hogy senkitől nem várom el, hogy belem kedvesek legyenek, elég, hogyha csak korrektek, és cserébe azt mondhatok a videóimban, amit csak szeretnék. Végül is pontosan ezt tettem. Ez volt tehát az évad hetedik epizódja eddig a kedvenc videóm, és csak szeretném jelezni, hogy a feliratkozás, nem fog megnyomódni magától, ha értitek mire célok. Sziasztok!